0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. E eu tenho uma palavra aqui de Deus para você. E essa palavra, o tema que Deus colocou no meu coração é Você está enxergando? Você está conseguindo ver? Você está vendo corretamente? Você está vendo direitinho? Olha só. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 6, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Nós vemos aqui Segunda Reis, capítulo 6, são três histórias de triunfos de Deus por meio do profeta Eliseu. O profeta Eliseu representava a voz de Deus para Israel naquele tempo, Deus ele fala hoje, por meio do seu Espírito Santo, o véu já foi rasgado, mas no tempo do Antigo Testamento, Deus falou por meio dos profetas, Deus falou por meio dos sacerdotes, Deus ele falou por meio de pessoas que ele levantou para ser o oráculo de Deus para um povo durante muito tempo. E aqui Eliseu representava a voz de Deus e Ali ele estava com o seu discípulo, e o seu discípulo era novo, era jovem. Deus trouxe essa palavra para, para entre, compartilhar com a nossa juventude eleve, para a nova geração brasileira que está vivendo esse tempo onde nós estamos enfrentando uma crise. E Deus quer ajustar a sua visão, Deus quer ajustar o seu coração, Deus quer te trazer para uma visão sobrenatural. E a voz de Deus. A voz de Deus, ela se revela, ela construi cenários. Você fala, pastor, você começa a falar de ver, agora você fala de voz. A minha esposa está grávida. Ela está grávida no seu quarto mês de gravidez e eu tenho acompanhado ela nos exames chamado ultrassom. O que é ultrassom? É uma imagem que é formada por meio do som. Então, nós, nós temos percebido, nesse tempo, que Deus está formando, Deus está fazendo coisas novas e Ele constrói por meio da sua voz. Ele constrói por meio da sua fala. Então o ultrassom é uma imagem formada por meio do som. E aqui nós vemos que Deus estava construindo uma imagem nova por meio da sua voz. E preste atenção, a voz de Deus vai construir um novo cenário sobre a sua vida nesse tempo. A voz de Deus vai construir novas imagens. A voz de Deus vai construir novas perspectivas a partir de você nesse tempo. E o que aconteceu nesse texto é que Eliseu instruiu o seu discípulo a ouvir a voz de Deus. A ver diferente e a construir um cenário diferente com ele. E a visão é tão importante, não é verdade? Nós vimos recentemente que a nação do Irã derrubou um avião que eles pensavam ser um avião de guerra. E eles, na verdade, destruíram. Ao invés de destruir um avião inimigo que vinha para bombardear o seu povo, eles destruíram um avião do seu próprio povo. Então, o que que a visão desajustada faz? Não enxergar direito faz. O que que a visão desajustada faz? Ela faz com que você confunda o seu inimigo. Ela faz com que você ataque aquilo que não é para atacar e faz com que você celebre aquilo que você precisa desconstruir, então é tempo de enxergarmos bem. E falando de perceber melhor a situação, me lembro de uma situação bem interessante, eu estava em casa, eu estava ouvindo, Um barulho, parecia que havia uma briga muito feia, parecia que as coisas estavam meio fora de controle. Ali a nossa família começou a ficar com medo. E aí a gente começou a pensar o que será que está acontecendo. E aí eu saí para para a sala e daqui a pouco eu comecei a perceber que aquilo não estava muito certo e parecia uma briga mesmo. E eu pensei será que alguém está em perigo? A gente não estava em tempo de quarentena, então eu abri a porta. E quando eu abri a porta, que eu me aproximei da porta do meu vizinho, não era uma briga que estava acontecendo, não era algo fora de controle. Ele estava orando, ele estava berrando diante de Deus. Então, nós precisamos perceber as situações de uma forma correta para que nós possamos então viver, lutar, conquistar, construir cenários da forma correta. Salmo 121 diz, levanto os meus olhos para, o, para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, Ele está sempre alerta, olha os meus olhos, levanta os meus olhos para os montes, será que os meu, o meu socorro vai vir dos lugares mais altos da terra, os montes? Será que dos lugares mais altos de influência, de governo, é de lá que vem o meu socorro? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os montes, que estabeleceu no mundo tudo que existe, então é Ele que governa. É Ele que traz socorro, é Ele que não dorme, é Ele que protege. Se o Senhor não guardar a cidade, como está escrito lá em Salmo 127, nenhum sentinelo, nenhuma vigia será proteção, nada, sabe? Nada que nós trazermos para nos proteger. Se o Senhor não nos guardar, não teremos proteção. Então temos que olhar para aquele que realmente nos protege, nos guarda, cuida de nós e nos conduz nos seus lugares seguros. Agostinho de Pona escreveu, fé é acreditar no que você não vê. A recompensa dessa fé é ver aquilo em que você acredita. Fé é crer no que você não vê. A recompensa da fé é ver aquilo que você crê. Então, esse tempo. É tempo de você não ser assustado com o que você vê. Porque quando você só crê no que vê, você é escravo do cenário. Você é escravo da circunstância. Você vive ansioso, preocupado, perturbado, surtado, dando piti, revoltado, instável. Quando você vê um cenário e você crê numa realidade que não está lá, você então muda o cenário, você muda a realidade, você transforma a situação, você cria. O nosso mundo natural foi feito pelo que é invisível. Então, creia no invisível e construa o que é visível. E eu queria aqui falar com você sobre uma guerra que foi vencida na capacidade de ver. Deus quer abrir olhos espirituais do seu povo. Nós temos falado de um avivamento no Brasil. Ei, avivalistas do Brasil, você que crê que faz parte do avivamento que Deus está trazendo para a nossa nação e por meio da nossa nação. Deus quer mudar a forma que você vê para mudar o cenário que nós vemos no mundo. Deus quer trazer você para uma nova perspectiva, para uma nova visão, para uma nova perspectiva que ele tem a respeito do cenário à nossa volta. Então vamos lá, aqui em 2 Reis capítulo 6, houve um momento em que o exército da Síria começou a invadir Israel e ele então ia atacar Israel, mas quando ele chegava lá, o povo de Israel já tinha se preparado para aquele lugar, e aquele, aquele ataque de, do rei da Síria era mal sucedido, então ele foi para outro lugar, e mais uma vez, então teve uma hora que ele olhou e falou assim, Ei, tem um traidor no meio do povo, tem um traidor no meio do meu exército, e aí então um dos seus homens disse, olha, é, não é isso que está acontecendo, o que está acontecendo é que Eliseu, Ele sabe até o que você fala lá no seu quarto. Ele sabe até o que você fala em secreto. Ele sabe todas as coisas, porque ele vê tudo que acontece espiritualmente. Então, a Bíblia fala que aquele rei, ele localizou Eliseu, ele formou um grande exército para encurralá-lo. E aí o seu discípulo, então, ficou assustado, porque ele percebeu que aquele exército era muito poderoso. E aí ele vira para Eliseu e fala, Eliseu, o que nós vamos fazer? E aí, então, Eliseu fala, olha, não se apavore, porque... Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E aí, então, acontece algo muito interessante, eles eu ora, para que os olhos do seu discípulo fossem abertos. E aí ele vê os exércitos do Senhor. E a visão é tão poderosa, porque o exército do Senhor estava por trás do exército do rei da Síria. Então, por trás de tudo, acima de tudo, está o Senhor dos exércitos. E aí, então, a fala que aqueles homens, depois disso também, Eliseu orou, eles ficaram cegos, e aí Eliseu os levou para dentro da cidade onde estava o rei de Israel, e os entregou na mão dele. E aí então, a Bíblia fala que por meio dessa dessa situação, onde eles ficaram completamente vulneráveis, não puderam lutar contra aquele que Deus tinha levantado sobre Israel, aqueles que Deus decidiu proteger e guardar, a Bíblia disse que Deus trouxe uma vitória e o rei da Síria parou de atacar Israel, eu creio que essa palavra de Deus, Deus quer fazê-la cumprir nesse tempo, Deus está levantando aqueles que vão ver, uma guerra que foi vencida pela capacidade de ver aquilo que era invisível aos olhos humanos, uma guerra vencida pela fé, então vamos lá, para crescer em meio aos problemas, para ver melhor, entenda que primeiro uma guerra em uma guerra, ver espiritualmente te dá grande vantagem. Em uma guerra, ver, você vê espiritualmente, você tem maior vantagem. Versículo 12, 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Respondeu um dos seus conselheiros, Nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em, em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Também, também nós vemos... Que aqui, Deus ele trouxe uma revelação daquilo que estava oculto. Preste atenção, tem cenários ocultos nessa situação tem cenários ocultos em cada situação que você enfrenta, e você talvez tenha enfrentado uma situação de perdas, uma situação de dor, uma situação de instabilidade, uma situação de mudanças, que tempo é esse que tem mudado tudo à nossa volta sabe, os nossos planos tiveram que ser revistos, tem casais que planejaram as suas cerimônias de casamento, e agora não podem se reunir, não podem fazer como planejaram, aqueles que planejaram aniversário, aqueles que planejaram a abertura de uma empresa, aqueles que planejaram planejaram viagens, férias e aí a gente começa a adiar tudo, a gente começa a rever o orçamento e deixa eu te dizer uma coisa, sobre cada situação, aquilo que é visível e aquilo que há em oculto e nós vemos claramente na palavra de Deus que o que você vê atrás do que é visível te dá grande vantagem, Deus trouxe vitória para o seu povo porque Deus levantou um profeta no meio do seu povo que via aquilo que estava oculto e Deus quer te mostrar o que está por trás das situações que você está vivendo e você não será pego de surpresa, você não será levado de um lado para o outro, você não vai ser jogado por essa situação, você não vai, sabe, você não vai perder aquilo que Deus te deu nesse tempo. Então passaremos por tempos difíceis? Sim! Mas o Senhor está conosco, então se Ele está conosco, Ele tem uma direção. Que passo nós vamos dar? Em que direção nós vamos? O que é para fazer? O inimigo não terá vantagem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Vemos em 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18, e essa pequena e passageira aflição que estamos sofrendo vai nos trazer... Glória enorme, uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. É é, é normal a gente, quando está passando por uma situação difícil, a gente supervalorizar aquele momento de dor. Preste atenção, veja... Espiritualmente, esse breve momento, essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai trazer uma glória enorme, que é muito maior do que o sofrimento que estamos enfrentando. A Bíblia nos traz uma promessa. Veja o que Deus está trazendo para você. Nenhuma dor será maior do que a recompensa. Nenhuma dor será maior do que aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida. Segunda coisa, temos que entender o quê? Para crescer, para ver melhor, você precisa continuar aprendendo. Você precisa continuar aprendendo. Versículo 17, Eliseu orou ao Senhor. abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou, E viu as colinas cheias de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Ei, o exército do povo assírio era um exército com carros de guerra poderosos. Mas por trás dos carros de guerra tinha cavalos de fogo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Veja os cavalos de fogo que Deus colocou diante de você. E é tão interessante que para vermos os cavalos de fogo, nós temos que continuar aprendendo. A Bíblia fala que Deus abriu os olhos do rapaz. Outra versão fala, Deus abriu os olhos do moço. Ei, você que é jovem, você que é adolescente, você que está nos seus vinte e poucos anos, talvez você conseguiu uma formação, talvez você leu alguma coisa, assistiu uns tutoriais aí, e você aprendeu a, 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 um pouco de tecnologia, você aprendeu um pouco sobre filosofia, você aprendeu um pouco sobre coisas da a vida, e você aprendeu a ganhar dinheiro, talvez, você aprendeu sobre negócios, você aprendeu, talvez, sobre a Bíblia, e você entendeu um pouco mais... É, é, e às vezes as pessoas têm uma tendência eu me lembro quando eu tinha ali 15 anos, 18 anos eu, eu acho que eu, eu posso dizer que eu tinha uma, a síndrome do superman aquela sensação de achar que eu sabia mais eu, eu tinha uma condição ali de, de poder lidar com a situação melhor continue com o seu coração aprendiz a Bíblia fala que o profeta, o velho profeta Eliseu ele... Ele olhou para o rapaz que olhou e trouxe o cenário da guerra e e trouxe o mapa e falou, Senhor, nós temos que, o que que vai acontecer agora? E ele talvez tinha ali argumentos, ele achou que tinha visto o que Eliseu não tinha visto, mas na verdade ele tinha muito a aprender ainda. E Deus ministrou o meu coração hoje. Filho, você tem muito a aprender ainda. E Deus falou para mim também. Ministre a juventude. Vocês têm muito a aprender ainda. Então guarde o seu coração. Mantenha o seu coração aprendiz. Não é porque você sabe mais sobre alguma coisa que você não tem muito a aprender. Não é porque você é, é, tem mais conhecimento que você adquiriu toda a sabedoria. Sabe? Você é, viu uma ilustração que a diferença de sabedoria e conhecimento é, por exemplo, conhecimento. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Você sabe que tomate é fruta Tem gente que não sabe, que é, acha que é legume Então é fruta, agora sabedoria é você não colocar ele na sarada de frutas Tem gente que está usando as coisas no lugar errado E aqui Eliseu, ele não só tinha um dom Talvez aquele jovem tinha um dom também Ele não só tinha uma liderança Talvez aquele jovem tinha uma liderança sobre os outros Porque Eliseu tinha um grupo de profetas E aquele estava com ele Então aquele talvez era melhor do que os outros E era aquele que ele escolheu para caminhar com ele Talvez era aquele que tinha uma chance de ser o sucessor, era o mais notável mas o mais notável ainda tinha muito a aprender. Deixa eu te dizer uma coisa, você que tem muito potencial, você que viu muitas oportunidades, você que talvez viajou mais do que os outros, você que talvez leu mais do que os outros, Deus está falando hoje, continue aprendendo, ver espiritualmente, não é uma questão só de conhecimento, não é só uma questão de dedicação, é uma questão de quebrantamento, é uma questão de rendição, é uma questão de fome e sede por Deus, é uma questão de autoridade espiritual, e aqui governou quem viu, que foi Eliseu, e Eliseu ensinou que Deus levante discípulos nesses dias, que Deus levante filhos espirituais, que Deus levante aprendizes de coração, que Deus levante pessoas quebrantadas, porque esses são os que vão reinar com Ele em meio ao caos, esses são os avivalistas para esse tempo, esses são os chamados para a grande colheita final que Deus vai trazer sobre a terra. Terceiro, para que você continue crescendo, aprendendo, para que você supere essa situação, é preciso. Você entender que quem é guiado pelo Espírito não age por impulsos naturais. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não reage, vive reagindo a impulsos. A Bíblia diz aqui, 2 Reis capítulo 6... O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, no desespero. Sabe, não era uma situação, não era uma situação normal. Era uma situação real, era uma situação legítima de problema, de dificuldade real, sabe? Aqui havia um exército cercano, estava lá, estava adiante, era poderoso e eles não tinham armas físicas, exército físico para enfrentar, mas a palavra de Deus, do profeta Eliseu para o seu discípulo foi não tenha medo, ou seja, não deixe o medo dominar você. Não deixa o medo confundir você. Não deixe o medo fazer você reativo àquilo que você vê. Não seja uma pessoa sanguínea nesse sentido de simplesmente ir reagindo. Deus não te fez para viver nesse tempo apenas é, com um impulso é, e você ir atacando do jeito que você acha que tem que ser. Olha só, quando aqui no versículo 21 e 22, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros da guerra? Então aqui o governante da nação foi instruído pela voz de Deus para não reagir por impulso, sabe? Não importa a posição que você tenha, aprenda a pedir perdão, aprenda a pedir conselhos, aprenda, aprenda a, a depender a voz de Deus, aprenda a se quebrantar. Aprenda a você ser guiado pelo Espírito. Olha o que que Charles Spurgeon disse. Nossa ansiedade não esvazia amanhã suas tristezas, mas esvazia hoje as suas forças. A ansiedade não vai tirar a tristeza de amanhã, mas a ansiedade vai tirar a sua força de hoje. A ansiedade vai tirar a sua força, a sua coragem hoje. Então, não é tempo de você reagir com medo, é tempo de você ouvir a voz de Deus. É tempo de você descansar em Deus. Ei! Você sabe por que que nós, por exemplo, da igreja da cidade, não guardamos o sábado, no dia do sábado, e e, e, como a lei dizia? Porque Jesus ele curou no sábado, Jesus ele fez, ele agiu. De uma forma, também ali no sábado, que ele mudou a forma que ele viu o descanso do homem. E ele também estava pregando uma mensagem. O nosso descanso não é só um dia. O nosso descanso é uma pessoa. E ela se chama Jesus. Descanse em Jesus. E não deixe que a ansiedade esvazie a força que você precisa para enfrentar tempos difíceis. Outra coisa, se você quer continuar crescendo, quem anda você precisa entender que quem anda com Deus é quem realmente governa. Quem anda com Deus, quem realmente anda com Deus, é aquele que realmente governa. Segunda Reis 6:18. Quando os Arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere esses homens com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Segunda Reis 6:19. Então Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Siga-me e eu os levarei ao homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Preste atenção. Eliseu, o representante da voz de Deus, ele guiou, ele conduziu o exército à Síria inteiro para dentro de onde eles ficariam indefesos contra as forças de Deus, ele governou, quem governou nessa situação não é quem tinha o exército mais forte, quem governou nessa situação não é quem tinha a melhor estratégia militar no sentido de vista humano quem governou foi quem andava com Deus, quem anda com Deus governa quem anda com Deus vai determinar o final das situações, é por isso que o Chris Wellington diz, a história pertence aos intercessores, é verdade que às vezes os intercessores eles vão ser tipo o ghostwriter, eles vão ser aquele escritor fantasma, que ele escreve e aí parece que a solução veio de outro, parece que o autor é outra pessoa Mas quem determina mesmo o final dos fatos são os intercessores Quem anda com Deus são aqueles que realmente governam Também nós podemos ver aqui, 2 Reis capítulo 13, versículo 14 Olha o que aconteceu Quando Eliseu, aqui vai falar o texto Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo Então o abraçou e chorou dizendo Meu pai, meu pai O Senhor foi como um exército para defender Israel. Preste atenção, quem anda com Deus, ele não simplesmente tem uma força numa situação, mas ele tem uma força que representa um exército inteiro. Quando Eliseu vai morrer, e também acontece com Elias, nós vemos que Elias não morre, mas quando ele sobe aos céus, também Eliseu fala isso sobre ele. Tu eras como os exércitos e os carros e os cavaleiros de Israel. E quando Eliseu parte, essa palavra é falada sobre ele, que ele era como um exército inteiro. Ei, Deus quer liberar uma força sobre a sua vida, que é de um exército inteiro. É de um exército inteiro. Você não vai enfrentar essa situação só com cuidados físicos, somente com quarentena, somente com, sabe, retendo os gastos. Não, você vai enfrentar com os exércitos celestiais. Há milícias de anjos agindo com você. Se você anda com Deus... Deus vai zelar pelo nome dele Um dos nomes dele é Jeová Sabaote Que é Deus dos exércitos E quando você precisa Você está numa guerra Essa milícia de anjos estará com você Vamos ser fiéis E vamos andar com Deus O Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis disse: infiel é aquele que se despede Quando a estrada escurece Então nós não somos os infiéis Que nos despedimos quando a a estrada Fica escura, quando ela escurece Nós somos aqueles que continuam Continuam quando começa a ficar escuro, porque a gente não para por meio de circunstância, a gente não para diante de problema. A fé, ela é testada e e nós vemos que o nosso Deus é real diante de situações realmente que ficaram escuras, situações que ficaram problemáticas, e assim nós avançamos e vencemos. E, E por último, você. Quando você escolhe crescer, você entende que a estratégia de Deus te leva às maiores conquistas. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. É tão interessante que nessa situação, sabe o que parecia que estava acontecendo? Parecia que Eliseu estava deixando, parecia que o rei de Israel estava deixando o exército fugir ileso. Ele pergunta, eu devo matá-los? A voz de Deus, Eliseu, fala, não, não se faz isso com guerreiros rendidos em batalha. Então ele prepara o quê? Prepara um banquete para eles e a estratégia de Deus foi muito mais poderosa, foi muito maior, foi muito mais eficaz do que talvez o plano de Israel de aniquilar fisicamente o seu inimigo. Ei, Deus quer te dar uma estratégia que não simplesmente tem uma vitória na situação que você tá. Ele não quer que você apenas sobreviva. Você não é apenas um sobrevivente. Você não foi feito para ir vivendo a vida indo. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas como é que você tá. Elas falam: "Estou indo". Que raiva que eu tenho desse. Eu tô indo. Não estou indo. Deus não fez você apenas para sobreviver, apenas para ir indo. Deus te fez para reinar com Ele e as estratégias que Ele te Dá, é, são para quê? Para você ter maiores conquistas. O texto diz que a Síria parou de atacar Israel, Deus vai te dar vitórias definitivas, você não vai lutar mais as mesmas lutas, ano da palavra, ano da família, aqueles que andam com Deus, aqueles que aguçam a sua visão espiritual, aqueles que se aproximam dele, vão ter estratégias para vitórias definitivas e Deus vai levantar a nossa juventude como forte, como corajosa, como apaixonada por Deus, consagrada, que não se abala diante das situações que não é infiel quando a estrada escurece, que não reage com ansiedade, com seus impulsos da carne e Deus vai levantar você para que nesse tempo a nossa juventude, a nossa igreja se posicione e desfrute de vitórias Definitivas assim como a Síria parou de atacar Israel, nós teremos vitórias definitivas sobre aquilo que vem tirar a nossa paz aquilo que vem trazer perdas e dores e problemas e nós avançaremos para tudo aquilo que Deus tem para nós Deus. Quero declarar sobre a sua vida, escolha, escolha ter um coração aprendiz, escolha ser sensível ao Espírito Santo. Agora eu quero te convidar, aonde você está agora, pare um pouco, para tudo. Às vezes numa transmissão, você levanta, vai na cozinha, a galera já está ali conversando na sala, eu queria te convidar a parar um pouco, aonde você estiver, pare um pouquinho. E eu queria te convidar a pensar. O que você realmente precisa? Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa caminhar com Ele. Você precisa sintonizar o seu coração com Ele. Deus fala o tempo todo. A grande questão, você está na na frequência correta. Então, sintonize agora a voz de Deus para você. Deus trouxe grandes batalhas. Trouxe grandes vitórias para Eliseu, para o povo de Israel. Contra um inimigo poderoso. Contra um inimigo que eles não tinham chance de vencer. Talvez você esteja numa luta como essa, que Eliseu teve, que o povo de Israel teve. Talvez você esteve com uma luta como Gideão teve, 300 contra 120 mil, eu não sei. E talvez você até não percebeu qual é o seu real inimigo. Às vezes a gente acha que o nosso inimigo é coronavírus. Às vezes a gente acha que o nosso inimigo é, é uma enfermidade. É um inimigo, mas às vezes um inimigo maior é a nossa ansiedade. É a nossa falta de paz. Sabe, nós vamos morrer em algum momento. Você tem paz para partir? Para ter cumprido a sua missão nessa terra? E sabe, o nosso inimigo não é ter que passar pela morte. O nosso inimigo é a morte eterna. A Bíblia diz que quem crê em Jesus não passará pela morte, mas viverá para sempre. Ou seja, a morte física não vai tirar a vida espiritual. Então, quem crê em Jesus, quem confia nele, sabe, o seu inimigo real não é um vírus, porque a nossa salvação, a nossa vida está garantida nele o nosso coração está nele e ele não se abala, então eu não sou abalado porque eu estou nele então é tempo de voltar os nossos olhos para ele, e eu quero perguntar você tem caminhado com Jesus? João 1, capítulo 12 o evangelista escreve as palavras sobre a vida e o propósito de Jesus o evangelista João, e ele vai dizer que todos quantos o receberam creram no seu nome, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, todos quantos o receberam, todos quantos creram no seu nome, você crê em Jesus? essa pergunta agora não é se você gostou da nossa transmissão essa pergunta agora não é sobre você trocar de religião, não é sobre você frequentar lugares, fazer coisas, é sobre você entregar sua vida a Jesus, é sobre você confiar completamente nele e ele vai te sustentar em todo tempo, você não precisa ir a um lugar para ter Jesus, você precisa crer, você precisa se entregar a ele e se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te convidar agora, feche os seus olhos e faz essa oração junto comigo. Senhor Jesus, hoje eu me entrego completamente ao Senhor. Entra aqui na minha vida, perdoa os meus pecados, limpa... Os meus pecados hoje eu me arrependo de todas as minhas escolhas longe do Senhor. Eu creio que o Senhor veio aqui, viveu entre nós, sem pecado algum. Morreu, ressuscitou, está vivo e voltará. Então agora eu declaro que o Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. Eu creio que os meus pecados foram perdoados. Eu creio que agora eu recebo o Seu Espírito Santo e uma vida nova, poderosa no Senhor inabalável, e eu confio em ti, eu me lanço em ti, eu oro em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, parabéns pela sua decisão, bem-vindo à família de Deus, seja bem-vindo à nossa caminhada de fé, sabe, você pode se conectar agora junto com a gente, você pode passar a caminhar na nossa igreja de fé, Você pode instalar o aplicativo da Igreja da Cidade. E você pode também entrar no nosso site, igrejadacidade.net e informar a sua decisão, a decisão que você acabou de tomar ao lado de Jesus. E caminhe com a gente, vamos andar em fidelidade. Vamos andar com Jesus e você vai superar, você não vai desistir. Você vai se encher de força, você não vai perder suas forças na ansiedade. Você vai caminhar com fé, com coragem e viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a sua história. Você que acompanhou a gente até aqui, a gente ainda vai cantar a última canção, ainda tem um fechamento, a galera, a equipe criativa do Elev planejou um vídeo lá no final. Fica conectado até o último, o vídeo tá sensacional. E antes disso, eu quero orar também. Eu orei por aqueles que tomaram decisão por Jesus. Eu quero orar com todos agora que acompanharam essa transmissão. Senhor, nós cremos na Tua Palavra. Cremos que o Senhor abre os nossos olhos espirituais. Cremos, Pai, que o Senhor renova a nossa força por meio da nossa fé. A sua voz está formando novas imagens. A sua voz está formando novos cenários. Nós vemos o que o Senhor está construindo. Nós vemos o que o Senhor está fazendo. E nós não nos abalaremos porque o Senhor não está sendo abalado. E Deus, eu oro agora por novas forças. Eu oro agora também para que o Senhor revista de força aqueles que lutam essa batalha contra essa epidemia. Renova agora as forças de cada profissional de saúde, de cada policial, de cada servidor público, de cada família, de cada criança, de cada pessoa, Pai, em situação de risco, proteja a sua saúde, Pai. Em nome de Jesus, proteja a saúde do Brasil, abençoe as autoridades competentes para lidar essa situação, ó Deus que o Senhor nos dê Pai um desfecho, ó Deus abençoado, nós oramos pela Itália, nós oramos Pai para que cessem as mortes, que cessem essas transmissões, ó Deus em nome de Jesus que vejamos o agir do Senhor, Tua intervenção poderosa nesse tempo e Pai em todo tempo nós escolhemos que confiamos no Senhor. Estamos seguros em ti. Em nome de Jesus, Senhor, guarde a nossa juventude. Guarde em santidade. Deus, nós estamos orando tanto com relação a esse vírus, mas nos livra do vírus, que nos leva, Pai, ao pecado, que nos leva às escolhas erradas, que nos leva ao distanciamento do Senhor, ao ceticismo. Ó Deus, aquele medo que, que nos corrompe, que nos paralisa, nos livra desse tipo de vírus também e nos leve, Pai, à saúde perfeita, à força, à autoridade em Ti. Nós oramos. Nós confiamos no Senhor e nós nos entregamos completamente a Ti. Sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor está presente em cada casa, em cada coração que se une em fé e que o Senhor faz algo novo na nossa nação e sobre o mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais... Acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.